0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém. Quero ler alguns testemunhos aqui que achei muito interessante para a nossa igreja. Ah, não você citar nomes aqui agora, mas com certeza quem escreveu sabe que escreveu. Achei muito interessante assim, o que Deus fez na sua vida através da Deus Provedor? As escamas dos meus olhos foram abertas no acampamento da Deus Provedor. Em fevereiro de 2019 Então soube que, aqui é e, e, que este é o meu lugar Desde que comecei a frequentar a Deus Sovedor Deus se a um tempo mais intenso na minha vida com Deus Outra pessoa diz Comecei a frequentar a Deus Sovedor com meu esposo Estávamos necessitados de amor de Deus E a igreja nos aproximou desse amor Nos sentimos muito bem aqui E Deus tem feito muitas maravilhas em nossas vidas Amém, Amém. Outro testemunho no momento de maior angústia e necessidade, eu reencontrei Jesus através da Deus Sovedor. Já estou nesse ministério há quase três anos e posso dizer que foi o lugar onde descobri minha verdadeira identidade. Amém? Outro testemunho. Faço parte da Deus Sovedor há 15 anos e desde então tenho vivido momentos intensos em Deus. Aqui fui discipulada, tive meu caráter formado, constituí minha família, fui curada e abençoada com a minha casa própria. Em todos os momentos fui encorajada... A continuar. Outro testemunho. A Deus Sovedor. Encontrei comunhão, acolhimento e amor. Tudo mudou a partir de então. Mas outro testemunho. Desde que conheci a Deus, eu descobri como era amar uma igreja e fazer parte de uma família. Amém? Amém. Glória a Deus. São tantos testemunhos aqui. Ele li apenas alguns desses daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós temos falado sobre unidade. E nós estamos nesse momento em que nós cremos no poder da unidade. Quando a unidade é alcançada, algo sobrenatural do reino de Deus começa a se manifestar nas nossas vidas. Quando nós começamos a caminhar em unidade. Então, nós falamos sobre os cinco pesos da unidade. Primeiro foi sobre pronúncia, sobre a nossa linguagem. Segundo foi sobre a nossa posição. Terceiro foi sobre o nosso propósito. Semana passada eu falei sobre princípios e valores. E hoje eu quero falar sobre estado de espírito, sobre predisposição. Para nós nos unirmos, nós precisamos estar predispostos a, a, a se envolver. E uma das coisas que o inimigo tenta gerar nos nossos corações é não estarmos prontos ou não ter o nosso estado de espírito pronto para se envolver naquilo que está, naquilo que Deus quer que nós nos envolvamos. O Senhor sempre vai nos levar à comunhão, o Senhor sempre vai nos levar a caminhar com Ele de uma forma poderosa, de uma forma intensa, mas também a caminhar com o próximo. Nós temos que liberar o nosso coração e a nossa mente para amar e ser amado. Porque é nessa comunhão, é nessa ligação em que o Senhor está. Eu amo, eu amo momentos de intimidade com o Senhor próprio, mas eu amo também momentos corporativos com Deus. Eu, eu confesso que foram nos momentos corporativos de busca pela presença de Deus, no qual nós mais tivemos experiências sobrenaturais com a presença de Deus. A palavra de Deus fala o seguinte, que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a consolação do Espírito esteja, ou a comunhão do Espírito, o conforto do Espírito esteja com cada um de vocês. O Espírito Santo é responsável por gerar comunhão. Aonde o Espírito Santo estiver, ele sempre vai gerar comunhão com o Pai e com o próximo. A manifestação do Espírito está conectada à comunhão. E é interessante nós observarmos isso. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós permitimos com que Ele comece a modificar a nossa vida, não apenas com relação a Ele, mas também com relação ao próximo. Jesus começa a nos conectar com as pessoas. E hoje eu quero falar algo bem interessante para você. É o seguinte, Deus nos criou corpo, alma e espírito, amém? Nós somos corpo, nós temos uma, nós temos, nós somos corpo, alma e espírito. Algumas pessoas dizem que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, mas eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. Se nós fôssemos só espírito, Deus ressuscitaria só os espíritos. E essa não é a realidade. Quem está no céu uma hora dessa não está completo, porque ele precisa voltar para pegar o corpo. Deus nos fez corpo, alma e espírito. É por isso que a ressurreição, a grande promessa de Jesus, não é nos levar para o céu, mas é ressuscitar dos mortos. Ninguém fez essa promessa. Então, você com o seu corpinho aí, bonitinho, que Deus te deu, vai ressuscitar dos mortos. Deus vai levar você, com certeza, com o um corpo glorificado. Fala para a pessoa que está perto de você. "Não fica triste, não. Seu corpo vai ser glorificado. Senhor, será que eu vou ter que ressuscitar com esse nariz pela eternidade? Então o Senhor, ele, ele nos criou como corpo, alma e espírito e ele nos colocou na terra como corpo, alma e espírito. A morte não era o plano de Deus, não é o projeto de Deus. É por isso que Jesus não podia morrer e não ressuscitar. Algumas pessoas falam assim, mas olha, não tem problema se Jesus não ressuscitou. Eu acredito nele de qualquer jeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus não ressuscitou, significa que ele pecou. Porque a Bíblia diz que nós só morremos por causa do pecado. Nós só morremos por causa do pecado. Se não tem pecado, não tem morte. Simples assim. Não é o projeto de Deus trazer a morte, mas trazer a vida. Deus é Deus de vida. Quantos creem digam amém? Deus é Deus de vida. Então, nós temos um corpo, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ele foi criado antes do nosso corpo. O Nosso espírito foi criado antes do nosso corpo. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não é físico, não é material. Deus é espírito. Mas ele cria, da dimensão dele espiritual, ele cria coisas materiais, coisas físicas. Vocês estão comigo ou não? E a lei de Deus sobre a terra é todo mundo que ocupa a terra tem que ter um corpo. A partir do momento em que a pessoa perde um corpo na terra, ela está ilegal. É por isso que o próprio Filho de Deus, Deus sendo Deus, criando essa lei, para fazer com que o Filho dele entrasse no mundo, teve que dar um corpo para o Filho. Porque todo espírito na terra sem corpo está ilegal. E todo espírito que está ilegal tem que ser mandado embora. Bom, se Deus colocou em nós o seu Espírito, o que o Espírito de Deus pode fazer, o nosso também faz. Bom, é interessante nós observarmos que o seu Espírito, o Espírito que Deus criou, ele toca várias coisas. Nesse exato momento, você está com o seu Espírito olhando para mim aí agora, mas o seu Espírito está em várias conexões nesse momento. Se você tivesse os seus olhos abertos espirituais e conseguisse ver o Espírito de alguém, você ia perceber que o Espírito dessa pessoa está conectado com várias coisas. O seu espírito toca a todas as coisas que você ama e tem responsabilidade. Por que, que a mãe sente e sabe que tem alguma coisa errada com o filho? Porque o espírito da mãe está conectado com o filho. Mas o nosso espírito também pode estar conectado com coisas. Pode estar conectado em lugares. Por isso que ao mesmo tempo aqui agora, existe um radar espiritual dentro de você... Se tem alguma coisa errada na sua casa com as pessoas que você gosta ou, ou com algum bem que pertence a você, você começa a sentir naquele exato momento. O seu espírito te alerta. Ó, aquilo que você gosta está ali. Alguém já foi furtado ou roubado em algum, alguma vez aqui? Alguém já foi roubar a sua casa roubaram roubar alguma coisa? Você, eu vou fazer uma pergunta para você ver se você consegue lembrar. Você lembra o que, que você estava sentindo algumas horas antes de ser roubado? Você estava muito alegre? Você estava angustiado. Por que você estava angustiado? Porque o seu espírito já estava sentindo que algo ia acontecer com você. Não tem a ver com ser cristão ou não. Porque não interessa se a mãe é crente ou se a mãe é não crente. Se o pai é crente ou se o pai é não crente. No espírito dele, ele sente que algo está errado. Quantas mães conhecem o filho, ainda que o filho fala, está tudo bem. Ou a pessoa que você gosta fala, está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem. Você não sabe o que é, mas você sabe que não está. Por que, que isso acontece? Porque o espírito toca como responsabilidade. E a tecnologia espiritual é tão forte que às vezes, isso já aconteceu com você, eu tenho certeza, você pensou em alguém antes, quando você acabou de pensar, essa pessoa te ligou ou você encontrou ela na rua ou naquele mesmo dia. Você nem era crente para isso. Por quê? Porque Deus nos criou, todo ser humano tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Tá comigo ou não? Então não interessa onde essas pessoas estejam Não interessa onde elas estejam no mundo O seu espírito está conectado com as coisas e pessoas que você gosta Então como que o meu espírito se conecta com as coisas e as pessoas? Bom, é aquilo que eu acabei de dizer Ele se conecta através do seu amor e da sua responsabilidade Para onde você apontar o seu coração, o seu espírito é enviado Para onde você apontar o seu coração, o seu espírito é enviado. Jesus fala algo bem interessante. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aonde estiver o seu coração, o seu espírito começa a tocar. Ele toca aquilo. Existe algo no reino espiritual que te fala. Existe um radar, um sentido. O problema é que nós crescemos no mundo caído... Quando nós crescemos nesse mundo caído, as informações que nós temos, nós conseguimos discernir mais as informações externas do que as informações internas. Então, nós nos tornamos analfabetos, cegos e surdos, e às vezes até mudo, no reino espiritual. Entendemos das coisas físicas, mas no reino espiritual nós somos leigos e por incrível que pareça, no lugar onde mais se deveria saber sobre a dimensão espiritual é o lugar que nós menos sabemos, que é onde? Na igreja. Alguns de vocês estão me vendo pregando e estão olhando para mim assim, ó. Porque alguns, porque outros já já pegaram aula de sobrenatural comigo. Outros já fizeram a escola crescer e sabem que eu estou falando é novidade. Então, o que que acontece? Hein? Porque o nosso espírito, ele toca, é uma tecnologia que Deus criou dentro de nós. Então esse espírito nosso, ele toca coisas que nós amamos. Por que, que a palavra, e quando nós amamos algo, nós criamos uma via de mão dupla, nós criamos uma conexão onde nós enviamos mensagem e nós recebemos mensagem. Por que que o Senhor fala, a Bíblia fala para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você imagine que o seu coração é como se fosse um farol. Você pega o seu coração e manda ele para Deus. Você coloca as suas emoções, as suas afeições para o Senhor. E naquele exato momento, o seu espírito começa a tocar a Deus. Quando o seu espírito começa a tocar a Deus, Deus toca em você. E quando, você começa a to quando Deus começa a tocar em você, começa a ter vida. Por isso que a palavra de Deus fala, ame a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, o seu espírito vai estar mais conectado com Deus do que qualquer outra coisa. Para eu amar o próximo de forma que agrade a Deus, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo o meu próximo igual ou, me, ou mais do que eu amo a Deus, o que, que vai acontecer? Se o seu coração... Quando você ama alguém, cria uma via de mão dupla. É isso que, é isso que eu quero chegar para vocês aqui agora. Quando eu amo alguém e tenho afeição por alguém, eu crio uma via de mão dupla. Eu e recebo mensagem. Aquela pessoa tem acesso ao meu coração, ela tem acesso ao meu espírito. Olha que interessante. Na maioria das vezes, o diabo não consegue nos tentar diretamente. Então, o que o diabo tenta fazer é, eu não posso tentar o Weber mas eu posso plantar uma semente no coração da pessoa que o Weber gosta porque ela tem acesso ao coração dele. Faz sentido ou não? O diabo não conversou e nem ia conversar com Adão, jamais. Porque o diabo não teria acesso ao coração de Adão. O único que tinha, a única que tinha acesso ao coração de Adão era quem? Eva. Eva tinha acesso ao coração de Adão. Então, o diabo não tenta Adão. Ele jamais ia conversar com Adão. Ele tenta aquele, aquela que tinha acesso ao coração dele, que era Eva. Se Satanás mesmo oferecesse a fruta, a desobediência para Adão, Adão não aceitaria, e a Bíblia fala isso, que Eva foi enganada, Adão não, Adão comeu consciente, mas ele só comeu porque alguém que ele gostava muito teve acesso ao coração dele, aí você pensa, isso é Antigo Testamento, então leva para o Novo Testamento, bom, Jesus quando está lá pregando, falando, perguntando para os discípulos quem eles achavam que era... Pedro teve um discernimento do Espírito de Deus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus começa a contar o que ia acontecer com ele. Jesus começa a contar que ele deveria morrer e ressuscitar o terceiro dia. Esse mesmo Pedro agora começa a dizer: Jesus tem piedade de ti. E Jesus diz para ele o que? Para trás, Satanás. O que Jesus percebeu? Que Havia que estava vindo, o pensamento e a semente que estava no coração de Pedro, para atingir o coração de Jesus, não era de Pedro, mas era do diabo. E por que, que Jesus, diferente de Adão, foi capaz de resistir à tentação que estava vindo por meio de Pedro? Porque Jesus amava Deus acima de todas as coisas. E o amor a Deus acima de todas as coisas me, me começa a fazer com que eu bloqueie todo, toda a mensagem do inimigo através da vida de alguém para a minha vida. Assim como me faz discernir quando Deus também está falando através da vida desse irmão para minha vida, quando Deus está ministrando no nosso coração, deixa eu falar uma coisa para você. Na maioria das vezes, Deus vai falar com você através da comunhão. Deus vai falar com você através do irmão. Então, não pense assim, é bom para eu não ter esse perigo do diabo me tentar. Eu também não vou comunicar com ninguém, vou entrar mudo e sair mudo. Isso não é o diabo. Não vai, não conversa Eu não quero nem casar, pastor. Não quero ter nada. Não quero conversar com ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você vai perder também Deus falar na sua vida, porque as ministrações elas só podem ocorrer a Através de alguém tocar em você. A unção ela é transferida através do toque. Através da fala. Através da palavra profética. Então o que, é que eu tenho que fazer? Excluir as minhas, as minhas comunhões? Excluir os meus relacionamentos? Não. Amar a Deus acima de todas as coisas. E discernir quando o diabo está falando. Através da vida de alguém. Glória. É assim que funciona. Então, quando eu coloco o meu coração, eu crio uma via, uma via de mão dupla, onde eu recebo e aonde é eu dou. Se você estiver na UTI espiritual, é melhor você criar uma via de mão dupla com irmãos cheios de Deus, porque eles vão injetar em você Deus, Deus, Deus. Deus, o seu espírito, até que você tenha força o suficiente para caminhar por conta própria. Porque às vezes nós estamos tão mal espiritualmente que nós não temos condições de caminhar por conta própria. Então o que eu preciso? Eu preciso que alguém injete em mim vida de Deus que Ele tem, para que eu tenha uma certa estatura. É assim que funciona. Goste você ou não. Tudo que você gosta tem acesso ao seu espírito tem acesso ao seu coração. O seu espírito toca. Está comigo ou não? São sentidos espirituais. E quando nós submetemos o nosso espírito ao Espírito de Deus, o que, que acontece? Isso se amplia ainda mais. Nós começamos a ter a percepção do reino de Deus. Nós começamos a ver coisas ainda mais profundas por causa do nosso coração. Bom, Heber, como que eu começo a colocar o meu coração em algo? Porque eu quero que você entenda o seguinte. Aquilo que você ama, aquilo que você, aquilo que você ama, você vai ter responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Quando você tem responsabilidade, é liberado do céu uma glória para que você tenha autoridade. E quando você tem a autoridade do céu, é, respo, é, é liberado sobre a sua vida a provisão de Deus. Nós temos falado sobre isso, o Lucas tem comentado sobre isso. Vontade de Deus conta de Deus se Deus quer, ele paga tudo que Deus quer ele que paga ele que promove quando nós amamos a Deus quando nós amamos algo e nós temos responsabilidade junto com a responsabilidade vem a autoridade junto com a autoridade vem provisão vem finanças é assim que funciona no reino de Deus Deus não vai te dar coisas ou não vai acrescentar coisas na sua vida enquanto você não tiver responsabilidade com aquilo que Ele quer que você tenha responsabilidade. Por isso que algumas pessoas, é engraçado observar isso, algumas pessoas falam assim, a minha vida espiritual com o Senhor era mais constante, era mais forte quando eu servia mais na igreja. Hoje eu não tenho vontade de buscar ao Senhor. Por quê? Porque a responsabilidade te deu graça maior e te deu uma unção maior para continuar. Quando nós começamos a nos responsabilizar por algo, o Espírito Santo de Deus começa a liberar aquilo que ele planejou para nós. Ele começa a trazer mais revelação. Pessoas perguntam para mim, Heber, que, qual que é o segredo? Que curso de teologia você fez? O que que te fez ver e crescer tanto no reino de Deus? Eu falo responsabilidade na igreja. Responsabilidade na igreja. Quanto mais responsabilidade eu tenho com aquilo, com aquilo que eu gosto, mais o meu espírito toca. É interessante isso? Porque quanto mais responsabilidade, mais o meu espírito toca, mais eu sei que tem alguma coisa errada ou eu sei que tem alguma coisa certa. Por que que eu sei? Porque eu sou um homem de Deus? Não, porque eu amo a igreja. Então, no reino espiritual, tanto os líderes, os pastores, no reino espiritual, quando tem algo errado no reino espiritual, talvez os líderes não saibam o que é, mas eles sabem que tem algo errado. Por quê? Porque eles amam aqui. E o Espírito toca, e o Espírito fala com eles. Quanto mais você tem responsabilidade, mais o seu coração toca. Quanto mais o seu coração toca aquilo, sabe o que acontece? Mais Deus traz para você uma graça maior. Deus sempre vai prosperar mais o José do que os seus irmãos. Por que, que Deus vai prosperar José mais do que os seus irmãos? Porque é o José que tem responsabilidade. Por isso que Deus manda José para o Egito. Porque José amava mais seus irmãos do que os seus irmãos amavam a família. Algumas pessoas querem autoridade sem responsabilidade. O reino de Deus não funciona desse jeito. uma das coisas que eu amava, fazer na igreja. Hoje, por questão de tempo, não faço. Eu amava lavar as cadeiras. Era uma coisa canseira lavar as cadeiras. Não sei se você... Irmãos, você que masca chiclete, Jesus te vê colocando cadeira debaixo desse banco. Quem lava cadeira sabe o que eu estou falando aqui nessa igreja, não é. Essa gente, uma, igre... uma cadeira santa dessa, o irmão coloca chiclete debaixo, como é que pode? Mas uma das coisas que me ajudava quando eu colocava a mão em qualquer coisa, seja lavando as cadeiras, seja mexendo no som, seja fazendo qualquer coisa na igreja, eu estava sempre em espírito e em oração. É interessante que a atmosfera das pessoas que sentavam na cadeira, eu sentia no reino espiritual, ainda que inconsciente, exatamente porque eu tinha tocado na cadeira com muito amor e com muito carinho. Tudo aquilo que você coloca à mão, você também imparta o seu espírito ou aquilo que Deus colocou na sua vida. E aquilo que acontece com aquele ambiente também pertence a você. <risos> Olha o que Jesus disse. Quando eu tiver dois ou três em meu nome, eu estarei reunido no meio de vós. Jesus só é reunido no meio se três pessoas abrirem um portal para ele. Vou utilizar esses termos. Se dê três pessoas, duas ou três pessoas, criarem uma porta para ele entrar do reino espiritual para o reino físico. Por que, que duas ou três pessoas? Porque é um padrão de Deus no céu: Deus jamais age sozinho. O sozinho de Deus envolve três. Três em um. Três em um. Deus decidiu viver a eternidade em trindade. Então, o que, que Deus abençoa? Deus abençoa quando Ele vê na terra a trindade. Pessoal. Às vezes, nós queremos que Deus se manifeste na terra e Ele não vai se manifestar porque nós não damos a Ele uma sombra. O que é uma sombra? Deus se manifesta naquilo que se parece com Ele na terra. É por isso que Deus fala para Moisés assim. Moisés, observa isso que eu estou te mostrando. O que, que Moisés estava vendo? Moisés estava vendo um tabernáculo. Deus dá as direções para Moisés, a cor, como ele deveria montar, qual é o elemento que ele poder, deveria colocar, que tipo de altar que ele deveria fazer, o tamanho. Deus dá para ele as medidas exatas para Moisés construir o tabernáculo. Por que, que Deus faz isso com Moisés? Deus fala assim, olha, tome cuidado em construir exatamente da forma como eu estou te mostrando. E Moisés constrói exatamente aquilo que, que Deus mostrou para ele. Ele não inventa, ele não cria, ele não pinta nada de amarelo que Deus não mandou ele pintar amarelo. Ele faz exatamente. Assim que Moisés faz exatamente o que Deus mandou ele fazer, e Moisés consagra os sacerdotes do jeito que Deus mandou ele fazer, olha que interessante, na consagração dos sacerdotes, quando eles vêm oferecer sacrifícios ao Senhor, sabe o que começa a acontecer? A presença de Deus vem e Deus agora diz o seguinte, eu vou morar com vocês, ou seja... Deus queria morar com o povo. Mas para que, po que o povo recebesse a Deus, para que, que Deus morasse com o povo, eles deveriam construir algo que se parecesse com os céus. A palavra de Deus diz que as coisas no Antigo Testamento são sombra. Sombra. Mas eu fico pensando, se, se na sombra... Deus veio e fez coisas grandiosas, imagine na realidade que é Cristo, e esse Cristo habita em nós. Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em você, a esperança da glória. Então, Deus tem buscado no nosso meio sombra. Deus tem buscado em nosso meio pessoas que, que concordem, que se unam no único propósito. E quando eles se unem no único propósito, quando eles estão predispostos e eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus com um único propósito, algo no reino espiritual é liberado que traz uma aceleração fora do comum. Nós vemos na época onde nós idolatramos pessoas e o que é idolatria? A palavra idolatria é interessante. A palavra idolatria significa imagem. Imagem falsa. Imagem de um Deus falso. Quando eu vi esse termo em grego, eu achei muito interessante, porque tudo aquilo que nós adoramos, que não é verdadeiro, é idolatria. Você quer ver algo que tem mudado a vida das pessoas? Quando as pessoas observam as redes sociais, você observa e adora uma pessoa que aquilo que ela posta não é verdadeiro e ela serve como referência para a sua vida. <risos> Quando aquela pessoa serve como referência para a sua vida, você cria uma imagem. O que é a idolatria? É a imagem que eu criei. É? tem como eu fazer uma idolatria com relação a Deus? Tem. Quando você cria uma imagem e não quer que Deus mude essa imagem. Eu botei na minha cabeça que Deus não corrige, é só amor e beijinho, e eu não quero que ninguém mude essa imagem. O que é isso? Idolatria. E a idolatria é algo que Deus não vai abençoar. Pelo contrário, como eu já falei para vocês aqui, Deus sabe te ofender. Toda vez que você começa a criar uma imagem de idolatria com relação a Deus, Deus vem e bum, te ofende. Se apresenta de uma forma diferente. Para que você não crie uma idolatria. Por quê? Porque aquilo que nós vemos, nós nos tornamos. Aquilo que nós vemos, nós nos tornamos. E se eu vejo coisas falsas, eu me torno falso. Eu não tenho vida. Qual é o problema do ídolo? Não tem vida. Qual é o problema das pessoas que nós seguimos, que nós almejamos, que nós admiramos? Aquilo que ele mostra para nós não é verdade, é mentira. Isso se chama idolatria. Eu começo a trazer para minha vida algo que não existe. Vocês estão comigo, não? Amém? Voltando, quando eu começo a caminhar com o Senhor e começo a criar um padrão dos céus, é interessante observar isso. Por mais poderoso por mais poder que Jesus liberou sobre os discípulos, Jesus nunca enviou os discípulos sozinhos. Ele sempre enviou os discípulos dois a dois de dupla. Por quê? Porque dois cria uma arca, dois cria uma, uma oportunidade pela manifestação do céu. <risos> Qual é a única forma de trazer um ser espiritual para o reino físico? A única forma de trazer um ser espiritual para o reino físico? Quando dois se unem. Já parou para pensar que o sexo é a única forma de trazer qualquer ser humano da eternidade para o tempo? O barulho do grilo. Cri cri, cri. Já parou para pensar? Os cientistas dizem que no momento da fecundação, a energia que é liberada é semelhante à energia de uma bomba atômica no útero da mulher. A união entre um homem e uma mulher tem o poder de trazer um ser que estava na eternidade para o tempo. Você quer dormir à noite? Vou deixar quieta. Por que você acha que o inimigo luta tanto para a liberdade e a perversidade sexual? Por quê? Para destruir as famílias? Também. Mas para que a humanidade chegue a tal ponto em que as pessoas comecem a usar, a fecundar ou a trabalhar com sexo com demônios para trazer o quê para a Terra? você não lê a sua Bíblia, esse é o seu problema. Quem você acha que Deus queria matar os gigantes? Quem você acha que eram os gigantes? Cri, 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 cri. A Bíblia diz que Davi e seus homens mataram os últimos cinco gigantes na Terra. Havia uns um gigantes depois do dilúvio e antes do dilúvio. Deus não destrói a Terra porque o povo estava fornicando, tinha homossexualismo. Deus não destrói a terra por nada disso. Deus destrói a terra porque tá estava havendo, havendo troca de sementes entre espíritos e seres humanos. Hum. Não vai ver isso no YouTube, senão você não dorme. Está na sua Bíblia. Mas como a gente pensa que a nossa Bíblia não tem significado nenhum, você não sabe o poder que Deus colocou dentro de você, você não sabe o poder que Deus colocou dentro do ser humano e é por isso que nós vivemos como se nós não fôssemos filhos de Deus. Nós vivemos em derrota porque nós não sabemos o que Deus nos deu, o que há em nós e quão valorosos nós somos na face da terra. Deixa eu falar uma coisa para você, a criação não está esperando Jesus voltar. A criação está esperando você se manifestar para que ela seja livre. É isso. Onde você aponta o seu coração, seu espírito toca. E aquilo que você libera. Existe um poder muito grande quando você aponta o seu coração e você declara. Às vezes alguém vem tentar trazer uma palavra no meu coração. Essa pessoa não tem intimidade comigo, ela não me conhece, ela tenta trazer uma palavra sobre mim. Aquela palavra não entra. Por que aquela palavra não entra? Porque eu não tenho comunhão com aquela pessoa. A comunhão é a forma de Deus criar em nós conexões para que nós possamos receber. Para que nós possamos receber a palavra de Deus. Tudo que você ama, você passa a ter autoridade sobre. Hum. Por que, que Deus quer que você ame o próximo como a si mesmo? Porque se eu amo o próximo, ainda que o próximo não me ame, de alguma forma eu começo a ter a autoridade sobre ele para ministrar as coisas de Deus. Sabe por que, que às vezes nós não ganhamos os nossos familiares? Porque na maioria das vezes nós não amamos os nossos familiares, nós o idolatramos. É por isso que você é tão chateadinho com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo. Você não consegue orar para eles. Por quê? Porque você criou uma imagem daquilo que eles deveriam ser e não são, e toda vez eles frustram. Essa imagem com relação a você. Então toda vez que você vai orar para eles, você tenta colocar a sua própria imagem neles e Deus não responde. E naquele momento a alma deles rejeita a sua oração. Por que, que elas rejeitam a sua oração? Porque você não ora do amor para eles manifestarem que eles realmente são em Deus, mas você ora de conforme a sua imagem para que eles sejam aquilo que você planejou para que eles se tornassem. <risos> então, Weber, o que você faz? Eu me afasto emocionalmente. Começa a quebrar todas as imagens de pessoas que eu amo, para que Deus construa a imagem dessa pessoa. Às vezes, a imagem que você tem não é a imagem que Deus te deu, é a imagem da sua decepção. E aquilo que nós não amamos, não temos autoridade. Aquilo que você não ama, você não consegue mudar. Não tem graça para mudar. O povo morava em Jerusalém. Alguns anos. Os muros estavam caídos. Ninguém fez nada. Neemias ouve que os muros estavam caídos. E quando ele ouve, ele começa a chorar. Ele clama. Ele ora. Mal sabia Neemias, o um anjo não aparece para ele, mas mal sabia Neemias que Deus estava escolhendo ele para levantar muros. Neemias fica até sem comer diante do rei, coisa que ele não poderia fazer, ele, não fica, ele fica triste diante do rei, coisa que ele não poderia fazer. Neemias faz um pedido para o rei para que ele pudesse voltar para sua terra e reconstruir os muros. Eu fico pensando: quem aqui chora porque ouviu que o muro caiu? aqui, mas Neemias chora, porque que Neemias chora, porque era o chamado de Deus para a vida dele, sabe o que eu quero dizer para você, tem coisas na sua vida, tem coisas na igreja, tem coisas no reino de Deus que o seu coração queima e chora, você fica revoltado. O que, que significa isso, Hebe? essa revolta é Deus te chamando, não é a voz do céu falando igual o Cid Moreira no seu ouvido, é Deus te chamando quando você ouve algo e aquilo queima seu coração tem gente que o coração dele queima por organizar as coisas da igreja. Tem gente que o coração dele queima por terminar o templo. Tem gente que o coração dele queima porque o Weber está se vestindo mal. Eu queria que ele se vestisse melhor. Tem gente que o coração dele queima porque a igreja não tem um estilo legal. Tem gente que o coração dele queima porque ninguém está cuidando dos mendigos, ninguém está cuidando dos idosos, ninguém está cuidando disso, ninguém está cuidando daquilo. Sabe o que é isso? É a impressão de Deus, Deus dizendo para você: Eu estou te dando autoridade nessa área. Para de chamar a pessoa da esquerda, para de chamar a pessoa da direita. Pare de culpar o pastor, eu estou te enviando. Como que Deus me envia? bom aquecendo o meu coração. Permitindo que o meu coração esteja voltado para aquilo. É a minha parte no corpo. É a minha parte no corpo. É a autoridade do céu. E aí o seu espírito começa a tocar. E quando o seu espírito começa a tocar o Espírito de Deus também começa a tocar. Porque Deus quer tocar aquilo que nós tocamos. <risos> dia que você entender que Deus toca onde suas mãos tocam, você vai parar de tocar em coisa errada. Qual que é a pessoa que está perto de você, irmão? Está sentindo a mão de Deus aí? Olha a mão de Deus. olha a mão de Deus olha a mão de Deus mão de Deus às vezes eu vejo pessoas falando assim ah eu orei Deus não quis curar Deus não quis curar a pessoa Deus vai usar os é, é, Deus não quis curar mas tudo bem glória a Deus Deus vai usar os médicos querido se Deus não curou sobrenaturalmente ele vai curar com os médicos qual que é a diferença Porque é a mão dEle nos médicos. Aquilo que nós colocamos a mão começa a ser abençoado. Olha que, o olha, olha que, olha que Deus fala para Abraão. Aonde você colocar a planta dos seus pés? Será seu? Será abençoado? Eu vou fazer uma pergunta para você: qual é o bairro que você anda caminhando? Onde você está colocando a planta dos seus pés? Eu quero que você entenda o seguinte. <risos> Quando nós mudamos de perspectiva, as coisas começam a ser transformadas cara, eu tenho uma benção, onde eu colocar a planta dos meus pés, vai ser meu, vai ser abençoado, existe algo que vai ser gerado no reino espiritual, que vai começar a manifestar então querido, onde quer que você for, se você for para sua casa se você acha que lá na sua casa é um problema muito grande, que lá é um inferno, deixa eu falar uma coisa para você, você vai colocar a planta dos seus pés na sua casa, vai falar assim, olha, tem uma promessa, que onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser meu, e se é meu vai ser gerido, vai começar a acontecer as coisas que eu quero, de acordo com o reino de Deus, é meu, é meu é meu, 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 é meu. Comece a colocar suas mãos Deixa eu falar uma coisa pra você, querido Eu não tenho a bênção, eu sou a bênção Olha pra pessoa que está perto de você Irmão, você está conversando com a bênção agora Cristo em nós, a esperança é da glória, a natureza aguarda ansiosa a manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, querido. Está em você aquilo que Deus colocou em você. Está na hora de você deixar isso sair. Está na hora de você deixar isso fluir. Está na hora de você manifestar, porque o mundo, a natureza, ela guarda ansiosamente. E está na hora de você amar. Porque que você, quando você ama algo, as coisas começam a acontecer. Sabe por quê? que nós não mudamos a cidade? Porque nós não amamos a cidade. Quando nós começarmos a amar a cidade, aí sim, nós vamos começar a mudar a cidade. Então o que, que eu oro? Eu oro para que Deus me dê mais sinais e maravilhas? Não, eu oro para que Deus me dê um coração pela essa cidade. Tudo aquilo que você quer mudar, mas não consegue, comece a orar para que Deus te dê um coração por aquela área. Deus me dê um coração. Me dê um coração. Um coração. É, Deus, eu quero, eu quero, Heber, eu quero ganhar pessoas da moda. Então, ore para que Deus te dê um coração para o povo da moda. Heber, eu quero ganhar pessoas na área da política. Eu quero fazer o reino de Deus manifestar na política. Comece a orar para que o seu coração queime. Para onde o seu coração apontar, o seu espírito vai. E para onde o seu espírito for, o Senhor começa a ir com você. Ele começa a te direcionar. Aceiturgia. Algumas pessoas pensam que é estudando muito a Bíblia, que eles vão crescer espiritualmente. Só que semana passada eu falei para você que a Bíblia responde você de acordo com a sua maturidade. Amém? Maturidade vem de responsabilidade. Não interessa a igreja que você esteja, você só vai crescer do, do tamanho da responsabilidade que você tem naquele lugar. Você só vai crescer até o tamanho da responsabilidade. Quer receber muito de Deus? Você responsabiliza mais. Minha pergunta é, eu, eu creio que a maioria de nós aqui, Deus nos implantou nessa igreja. Sobre o que você responsabiliza? Sobre o que queima o seu coração? Sobre o que que você faz que você ora? Fala assim, eu posso servir assim no reino de Deus. Deus, como é que eu posso servir? Onde meu coração queima? Quais são os meus dons, os meus talentos? Qual é a minha responsabilidade? Por quê? Porque sabe o que eu percebo? Eu percebo que quando nós somos um corpo e quando todo mundo... Deus coloca cada um de nós com uma função específica. Quando nós entramos na função específica, o nosso coração e o nosso espírito começam a tocar aquelas áreas. Deixa eu falar algo para você. Existe uma glória de Deus liberada quando cada um de nós colocar a nossa impressão digital na dimensão espiritual. sabe o que essa igreja precisa? não é do toque de Deus, nós já temos ele nós precisamos da impressão digital de cada um de vocês das mãos de vocês em cada área dessa igreja que Deus chamou você para fazer não é a mão do pastor apenas não é a mão, da, a mão da pastora não é a mão do grupo de louvor quando todos nós colocarmos a nossa mão Deus vai falar assim ei tem unidade. Os céus falam assim, libera aquela glória que Jesus falou, que ele deu, para que as pessoas se tornassem Senhor. Libera aquela glória. Libera aquela glória. Libera aquela glória. Existe uma glória pronta para ser liberada. Quando todas as nossas mãos tocarem a obra de Deus. É por isso que nós temos trabalhado tanto no CNH. Eu, como eu já disse na igreja, não é pelo dinheiro. Sabe por que nós estamos fazendo para a Não é pelo dinheiro. Mas é porque eu quero ver a impressão digital de cada irmão nas coisas dessa igreja. Eu quero ver sua impressão digital no banco. Eu quero ver sua impressão digital no piso. Eu quero ver sua impressão digital em tudo que nós fizemos. Sabe por quê? Está com você a impressão digital que vai liberar o reino dos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. No céu existe uma frequência da sua voz. Existem portas no céu que só abrem quando você clama. E é como uma chave. Sinto que é o tempo de nós colocarmos a nossa mão. De nós nos responsabilizarmos. <risos> tudo tem um espírito, alma e um corpo tudo, inclusive a igreja é engraçado observar porque quando você começa a ter um discernimento espiritual um dia eu percebi no meu espírito, eu lembro que eu tinha viajado para os Estados Unidos ficado um tempo fora quando eu voltei para cá, eu senti que o espírito da igreja me rejeitava a Deus provedor me rejeitava, por que ela me rejeitava? porque ela estava chateada comigo, porque ela achou que eu tinha abandonado Parece loucura, né? Mas não é. Se a Terra tem vida, imagine a Igreja, imagine a congregação. Sabe o que eu fiz? Eu falei: Se me perdoe. Entrei na dimensão do Reino Espiritual, conversei com meu Pai Celestial e falei: Eu quero pedir perdão. Eu não vou mais te abandonar. A partir daquele momento, o coração da Igreja se abriu para mim e aquilo que eu tinha para ministrar sobre a Igreja começou a receber. A unção começou a fluir. Porque nós não temos autoridade sobre aquilo que nós não amamos. Qual é o problema do pecado? O problema do pecado faz com que você deixe de amar as pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais você vive em pecado, menos o seu espírito toca as pessoas. É por isso que às vezes nós sofremos surpresas. Mas eu não sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque o pecado começa a cegar a gente para as coisas que nós amamos. Nós não começamos a sentir o que está acontecendo. Coloque-se em pé nessa noite. Eu não quero.